0: Transmitiendo con 50, 50 megas de, de potencia. potencia, La Hoja Suelta, el podcast donde cultivamos memorias, les damos la bienvenida.
1: Les damos la bienvenida a una entrega más de La Hoja Suelta, este podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. En esta ocasión venimos a platicar sobre un extraordinario recorrido de la arqueología mexicana y particularmente de la arqueología del Estado de México. Como se pueden dar cuenta, además tenemos... Ya presencia en el set La primera presencia en grabación Del set, les saludan con mucho gusto Sus anfitriones
0: Buen día,
1: Y Omar Espinosa Agarren sus lugares, acomódense bien Porque estas entrevistas no las tiene ni radioína Nos encontramos directamente Con la arqueóloga Andrea Pérez ¿Qué tal? Y la arqueóloga Viridiana Guzmán Nos da muchísimo gusto que anden por acá
2: contrario, ah, un gusto estar por acá. Sí, la verdad es que nos sentimos muy felices y agradecidas por esta invitación. Entonces, aparte de que somos gran, grandes fans, entonces la verdad es un honor estar aquí con ustedes.
0: Bueno, pues bienvenidas y gracias también a este espacio de La Hoja Suelta. Vamos a hablar, sí, de arqueología, porque todos somos arqueólogos, bueno, este, de formación, y pues es algo que en este canal, en este espacio de Libreta Negra MX, pues abordamos desde diferentes enfoques porque así es la forma de hacer arqueología en México. Pero bueno, tenemos de viva voz la experiencia de dos arqueólogas y quisimos que vinieran a contarnos pues eh, sobre todo en el marco de un proyecto del que pues van saliendo y que hicieron cosas muy interesantes que nos van a estar contando a lo largo de este episodio, pero yo creo que podríamos hablar ¿no? Eh, para aterrizar un poco más el tema en, en, en el contexto de este tipo de proyectos que fueron pues los proyectos de salvamentos arqueológicos.
1: Pues ahora sí que la pregunta inicial es ¿qué es un salvamento arqueológico?
2: Bueno, pues básicamente un salvamento arqueológico, eh, le podríamos denominar a este tipo de proyectos en los que eh, a raíz de una obra o a raíz de, de alguna construcción que se va a realizar, este, se tiene que realizar, eh, valga la redundancia, un salvamento en donde se haga un eh, una revisión del espacio para saber si tiene este potencial arqueológico. Eh, gran mayoría de la parte de, de, de la Ciudad de México, del altiplano central, incluso el país, tiene este potencial. Entonces, eh, el primer paso para realizar un salvamento arqueológico es la denuncia. Se hace una denuncia ante el INAH, en donde se, eh, la empresa solicita eh, el permiso para realizar eh, la obra y a partir de ello se realiza un proyecto arqueológico. Este proyecto, eh, como, todo, como todo proyecto, tiene un objetivo, tiene una justificación y tiene una metodología a realizar. Posteriormente, una vez que estos proyectos son aprobados, eh, se lleva a cabo la obra, eh, es decir, digo, a grandes rasgos, se comienza con una prospección, posteriormente se realizan excavaciones y, bueno, podríamos decir que también se realizan lo que serían los análisis y finalmente ya se entregarían los resultados.
3: Sí, ¿no? eh, la idea de hacer un salvamento también, completando un poco lo que dice Andrea, es ver los potenciales arqueológicos que hay dentro de la obra, ¿no? Rescatar todo aquello que podemos encontrar, eh, verificar, alzar, para poderlos analizar en el laboratorio y eh, hacer un registro, por ejemplo, si llegamos a encontrar eh, algún tipo de basamento, ¿no? Eh, y poder de, decir, por ejemplo, aquí fue un área habitacional, un área de, no sé, alguna actividad Ocupacional en específico, ¿no? Eh, eso es como parte de la labor de un salvamento arqueológico, en, en pocas palabras. ¿no?
1: Pues ya habíamos hablado en la hoja suelta de algún, de, en algún momento, cómo se trabaja o se divide la arqueología mexicana, donde hay arqueología de continuidad, arqueología de salvamento y también arqueología de rescate, que es bien interesante porque México tiene un chorro y ustedes tuvieron mucha experiencia en un proyecto que ha tenido mucho el foco en los últimos meses y bueno, de hecho ya un poco más tiempo porque si revisamos los boletines y no por ahí estuvieron apareciendo bastante, tuvieron una presencia interesante en medios, pero estamos hablando de un proyecto particular que es este eh, salvamento arqueológico Chalco Santa Marta y que es un tro eh, se hizo a, a partir de un trolebus y que estamos hablando de la zona oriente del Estado de México. Entonces cuéntenos un poco eh, de qué se trata este salvamento, cuáles sean los objetivos y bueno, en el marco de un salvamento arqueológico, ¿cuál cuáles son sus particularidades.
3: Bueno, eh, pues como bien lo dices, esto fue a raíz de la construcción del trolebús que eh, eh, fue, bueno, se está realizando eh, de, a partir de, de, las, de las estaciones que van a ver de Chalco al Santa Verde, No una muy redundante, pero hay que decirlo, ¿no? La planeación fue así de que cada sector, bueno, se dividía por sectores este proyecto y en cada sector se planeó pozos de sondeo para ubicar eh, si era potencial hacer una excavación extensiva, ¿no? Y posteriormente eh, ir haciendo eh, estos registros, ¿no? Eh, con la particularidad de ver, bueno, eh, la región de Chalco ha sido poco estudiada en general, ¿no? Entonces, eh, de las pocas, eh, el objetivo en particular era rescatar lo que había eh, en esta área poco eh, estudiada, ¿no? Eh, y ver no qué más se podía
2: decir porque eh, este cómo se llama Ok, sí también eh, bueno es importante mencionar que este proyecto dirigido por el doctor eh, Hervé Monterrosa y Ricardo Arredondo eh, pues básicamente se centró en esta en esta línea que iba a llevar el tronco no como decía Viridiana de Santa Marta hasta Chalco esta eh, fue un proyecto muy extenso que abarcó 18 kilómetros, entonces iba a abarcar, eh, al, bueno, no recuerdo exactamente cuántas eh, estaciones, pero se tenían que ir haciendo estos, eh, estas supervisiones, estas excavaciones, y la verdad es que este fue un proyecto muy grande porque se contrataron a muchísimos arqueólogos, a muchos trabajadores, este, porque pues la verdad se tenía que hacer también en un tiempo limitado, ¿no? O sea, la verdad es que nosotros como arqueólogos quisiéramos llegar hasta el fin, ¿no? Hasta agotar nuestros contextos, pero en muchas ocasiones no es posible. Teníamos que hacerlo de una forma eficaz, rápida, pero también muy precisa, porque no podíamos permitir que ciertos datos se nos fueran a ir escapando. Entonces, todo tenía que quedar muy bien registrado y muy bien elaborado. Entonces, este, el proyecto se, se fue llevando de esa forma y pues principalmente los objetivos eran pues determinar eh, o entender un poco más la, la, la historia de Chalco a través de sus restos materiales, ¿no? a través de todos estos eh, hallazgos que pudiéramos ir este, recuperando, si fueran hallazgos materiales o incluso las ausencias, ¿no? porque o sea, lo que observamos es que en el recorrido que tuvo este espacio de, del trolebús por donde iba a pasar la, el trazo de la obra, en algunas áreas encontrábamos que estábamos dentro del lago, en algunos momentos nos encontrábamos en lo que serían las playas porque nuestros contextos eh, a, al analizar los estratos pues nos dábamos cuenta de eso, ¿no? que, que teníamos un poco de playas y en algunas otras áreas eh, específicamente en lo, que fue, en lo que va a ser la terminal es donde, donde se pudieron recuperar la mayor cantidad de elementos que nos hablaban probablemente de, de, de un asentamiento humano que eh, gracias a los análisis de, bueno, de los arqueólogos que los excavaron y de los análisis que fueron pequeñas aldeas. Ok,
0: aquí yo tengo dos cuestiones. Eh, si hablas pues, de un proyecto este, largo, bueno, no precisamente por los 18 kilómetros, pero la dimensión que implicaba invertirle este, pues, cierto tiempo, ¿en cuánto tiempo se realizaron las excavaciones, por ejemplo? Porque también la parte de análisis a veces se lleva... Eh, de forma simultánea, ¿no? Cuando ya tienes una muestra que ya está como creciendo, entonces tienes que tener el análisis. ¿Cuánto tiempo abarcó como esta parte del proyecto? Pues primero hubo un rescate, ¿no? En el rescate que fue en la parte de la terminal,
3: de lo que, de lo que va a ser el trolebús, duró como cuatro meses aproximadamente, y posteriormente se estuvo excavando unos ocho meses, ¿no? Y posteriormente ya vino la parte del análisis que fue junto, ya ahí es como lo mencionas tú, ya fue junto con el análisis de material, fue, fueron aproximadamente siete meses, ¿no? O sea, estamos
0: hablando de casi dos años.
2: Casi. De Exigencia vigencia del proyecto. Un poco proyecto. menos de dos años, pero sí fue, fue un proyecto muy largo. O sea, como dice Viridiana, se inició por, por supervisiones, este, posteriormente ya con la excavación en forma, con varios eh, frentes abiertos al mismo tiempo, y a la vez con el análisis, ¿no? Para ir avanzando en, en pues, en los resultados de, de lo que se obtuviera.
0: Claro, y este este punto es lo que también quisiera que nos contaran respecto a, a cómo se llega a esta investigación arqueológica en esta área, en esta área de Charco. Que bueno, queremos que nos cuenten también como la parte de esta, la historia cultural de la región, ¿no? Dado que, como ustedes dicen es que era importante, era necesario hacer esta investigación de arqueológica, bueno, bajo la categoría de un salvamento, pero es porque la zona pues también es considerada cultural e históricamente relevante, ¿no? Entonces ahí, entrenle y cuéntenos sí. qué onda con la región de Chalco, desde tal vez su fundación, y bueno. Tal vez en un futuro es, esta investigación va a aportar tal vez nuevos datos, nuevas interpretaciones, pero bueno, ¿qué es lo que se sabe actualmente
2: de Chalco? Claro, eh, bueno, perdón, este, eh, pues bueno, el área de Chalco eh, fue una, un, un área que principalmente ha, ha estudiado mucho el doctor Hervé. Pero se sabe que en el área, o sea, desde tiempos prácticamente lo que podemos decir es eh, precerámicos, ¿no? prehistóricos, ya, ya hay una evidencia, no, se encuentran eh, ciertas evidencias de población en el área de Chalco. Y conforme ha pasado el tiempo, eh, bueno, eh, eh, digamos, conforme va surgiendo el tiempo en el área, se sigue teniendo una ocupación. O sea, sí, al menos durante, dentro del proyecto, sí se identifica una ocupación eh, de preclásico, eh, en el área de, de la terminal justo fue donde más se, se encontraron evidencias como más claras. Eh, encontramos, luego se observa una ausencia durante lo que podríamos determinar como el clásico y después ese mismo espacio se retoma durante el posclásico tardío. Entonces todo esto pues, se, se sabe gracias a, a, lo, a los materiales asociados que fueron este, recuperados durante las excavaciones.
3: Y bien como tiene el nombre de del Proyecto Arqueológico de Salomento, eh, que es un nombre así muy, muy largo, pues Chalco de manera general se encuentra en la zona oriente de la Ciudad de México. Estamos, nos ubicamos geográficamente a, eh, aproximadamente a 40 kilómetros de la Ciudad de México y colinda con lo que es la Isla Cícuatl y Bebepoc el Popocatépetl. ¿no? Entonces, eh, bueno, se dice que en la región, como bien lo menciona Andrea, pues arqueológicamente nos estamos encontrando, o sea, sí, ¿no? nos encontramos con todo esto que menciona Andrea, de una ocupación continua, en, en donde se desarrolla la, la llamada Liga Chalca o la Chalcayot, donde eh, eh, podemos empezar a ver, bueno, para esto la Chalcayot se empieza a concentrar eh, por el año de 1200, se empieza a generar como de manera particular, desde donde tiene su auge, pero sus inicios eh, empieza desde el, desde el clásico, ¿no? Desde 250, por ahí, más o menos. Se empieza a generar, eh, tiene su presencia, se dice, con, junto con Teotihuacán en un periodo, ¿no? Y eh, empieza a tener, eh, se empieza a armar esta liga Chalca o la Chalcayot con ciertos señoríos, ¿no? Eh, estamos hablando con señoríos como de Amecameca, de Tepantlalco, y, este, y posteriormente pues tiene su, su caída, con, sucumbe ante la triple alianza, ¿no? Eso es también era de, de manera general como la historia de, de esta área en particular y que podemos, pudimos verificar ¿no? con los restos materiales que comentará Andrea,
1: ¿no? Eso está bien interesante porque ahorita nos, nos están comentando, eh, hay una historia continua, hay una ocupación ya de una comunidad eh, bien establecida, bien identificada pero muchas veces y cuando eh, de repente la gente escucha nuestro programa eh, tiene muchas preguntas respecto bueno ya me dijeron ah pues que eso es del preclásico y que de repente pasa al posclásico y que si los chalcas y el otro grupo eh, de repente eh, hay muchas dudas respecto a cómo se llega a esa conclusión es decir eh, una parte es saber qué es ese salvamento arqueológico y otra cómo es que desde la arqueología sacamos esas conclusiones, cómo identificamos que es un grupo, cómo identificamos que es una época particular. Entonces cuéntenos de su experiencia tal cual gestionando un, pues una investigación arqueológica y particularmente esta de Chalco, porque bueno ya sabemos que eh, se debe al trabajo de, pues de una obra pública en este caso, pero de repente la gente se pregunta, bueno, ¿y, ¿y qué sacan? No, Sacan pedacitos, sacan cosas más grandes, eh, que si se encuentran en una pirámide, ¿qué se hace? ¿Aquí quién pirámides?
3: Eh, basamentos, ¿no? O sea, no es lo mismo un basamento piramidal que una... Para definir, basamentos puede ser desde una banqueta hasta, no sé, pequeñas casas, pequeñas aldeas, ¿no? Pero ya pirámides como las conocemos altas y como se definen, pues no.
1: O sea, no, como, como México está lleno de
3: teotidos. <ríe> no, no, no. No? Oh. no, aquí encontramos pequeños basamentos, sí. Pequeñas estructuras, por así decirlo, de forma, pues ya más eh, en forma. no. Pero eh, te podemos decir, te podemos comentar que cómo es que nos damos cuenta que existe esta continuidad a partir de, de los restos arqueológicos. Más bien yo empezaría a hablar de... De, de cómo se conformó el proyecto, ¿no? Fue un proyecto enorme, eh, donde participamos, eh, no recuerdo la cantidad de arqueólogos, pero fuimos una cantidad como entre arqueólogos, eh, alumnos que estuvieron participando, arqueólogos aproximadamente 40, arqueólogos, antropólogos físicos, historiadores, historiadores, arquitectos, ¿no? que digo a partir del de saber de expertos, ahora sí, de cada quien, pues aportaba un granito de arena, ¿no? Y podemos tener una interpretación global, ¿no? Porque no todos sabemos todo respecto a ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, al estar excavando, no in situ en la excavación, te das cuenta de lo que está pasando en el contexto arqueológico, sino... Que al momento de tener tu registro, por eso es la parte importante del registro, tanto con foto, tanto con dibujo, este, y levantar los materiales, eh, los, eh, los pedazos de la cerámica. Eh, esto que mencionaba el arquero de Andrea, de que eh, la mayor concentración de materiales eh, estuvo en la central de de lo que es el trolebus, eh, ahí dio mucho porque estábamos hablando de una zona habitacional de élite por lo que se encontró. Es, con esto me refiero, por ejemplo, encontramos, bueno, se encontraron eh, restos óseos con deformación craneal, ¿no? Como bien sabemos, bueno, no, no lo sabemos todos, pero la deformación craneal estaba reservada para cierta parte de la población. También porque estaban asociados objetos que podemos hablar de como insignias de prestigio insignias de prestigio como, como las que estudiamos, la arqueóloga Andrea y yo, porque tenemos una línea, eh, nos eh, enfocamos eh, nosotros de, de, pues, de nuestra línea de investigación va encaminada a la arqueometría y pues nos, eh, nos dedicamos a, a ver el tipo de manufactura, por ejemplo, de ese tipo de objetos no que son elaborados en su mayoría sobre piedras, lo que era considerado en el México antiguo como piedras preciosas. No, no cualquiera podía ¿por qué? y a partir de ahí de manera global eh, hacemos una interpretación de los contextos ¿no? es, es así como nos podemos dar, dar dar cuenta de qué es lo que nos estábamos enfrentando pero fue, fue un proyecto eh, como o sea con lo que lo, lo poco que les hemos platicado que fue muy grande no es un rompecabezas que, que gracias a la colaboración de tantas las personas que estuvimos en la excavación y en laboratorios, que aún está rindiendo frutos esos análisis,
2: se han estado eh, dando estas interpretaciones. Sí, y bueno, también para eh, eh, completar la información que nos dio la arqueóloga, eh, para que nosotros podamos determinar a qué horizonte cultural están perteneciendo cada uno de, de nuestros contextos, eh, yo creo que uno de los principales materiales que nos ayuda es la cerámica. O sea, la cerámica nos va a... O sea, existen ya tipologías cerámicas bien propuestas y determinadas que, que sabemos que ciertos tipos, o sea, cada una de las sociedades en cierto tiempo y, y en ciertas áreas van a tener formas específicas de realizar sus, sus, sus objetos. ¿no? O sea, existen eh, lo que podríamos llamar tradiciones, ¿no? De, de cómo es que vamos a elaborar y, y, y esto se hace de forma continua y específica. Entonces... Eh, de pronto, ciertos tipos cerámicos van a, a pertenecer al preclásico y otros al postclásico. ¿no? Eh, ejemplo de ello, por ejemplo, la famosa cerámica azteca, la Azteca 3, ¿no? Esta, estas cerámicas anaranjadas que vemos con líneas eh, negras, este, son como muy precisas de ese tiempo. Entonces, eh, a partir de los materiales que nosotros analizamos, podemos asociarlos con un tiempo. Eh, otro tipo de, de materiales, como por ejemplo lo que comentaba la arqueóloga, este por ejemplo la lítica, lo que nosotros entendemos como obsidiana, como pedernal, a veces es un poquito más complicado asociarlo con, con una temporalidad, sin embargo también es posible porque, por ejemplo, cierto, ciertos ornamentos no se empleaban en el preclásico, pero otros sí en el posclásico, entonces estos también nos ayudan a asociar los materiales con una temporalidad.
0: Claro, y también cómo están dispuestos conforme vamos haciendo la excavación. ¿no? Lo que pasa es que también esto es muy importante, que, lo que nos están comentando, porque sí o no, nos ha tocado cuando estamos trabajando, sobre todo en proyectos eh, de salvamento o de rescate a veces, más que nada salvamento, porque es cuando sí si, eh, haces la excavación, que a veces hay terceros involucrados, o sea, digo por sobre todo las empresas que a veces pues son las que van a llevar a cabo la obra de construcción, por ejemplo, y pues bueno, están ahí presentes de algún modo, ¿verdad? Este, a veces nada más viendo porque les gusta, porque les interesa o nada más para ver qué está pasando ahí, pero también tienen esta idea de que llegas, excavas, sacas y ya. Pero realmente no hacer el registro que comienza
1: fuera el detectorista. ¿verdad?
0: Ah sí, pero sí, vean ese episodio que está muy interesante, pero no, este, esto es arqueología, ¿eh? por eso traemos aquí a la gente que estuvo ahí en la excavación para que nos cuente cómo va este procedimiento arqueológico, al menos como se hace al día de hoy, entonces es estar haciendo la excavación, pero a la vez estar haciendo los registros, porque eh, la, la arqueología es destructiva. Y además, en el caso del salvamento arqueológico, representa una oportunidad única para explorar esos espacios. O sea, porque cuando se inicie o ya esté la obra del, del trolebús, ¿no? Esto le es un trolebús. Eh, pues ya creo que va a estar muy complicado volver, ¿no? Y decir, ah, es que podemos, este, como, no sé, si, <ríe> <que si tiene. ríe> no registrar, en la foto no se ve bien como no estos, los estratos, eh, o, en, o por ejemplo, encontraron entierros, por lo que estoy entendiendo. Pues también, ¿no? Realizar el, el, el registro de este tipo de contextos requiere el trabajo especializado de arqueólogos y arqueólogas, por supuesto. Y bueno, esto solo es la parte de la excavación. Y bueno, viene la interpretación, los análisis que yo creo que pues están en proceso, ¿no? También de, de ver qué resultados han encontrado. Pero a lo que voy es que nos cuenten a partir de esta experiencia eh, por qué es importante hacer eh, o la relevancia o las aportaciones que tienen los trabajos de salvamento arqueológico, porque bueno, ya aclaramos que no es solo llegar y hacer hoyos y sacarlo rápido, ¿no? Porque a veces te dicen, bueno, para eso pues que me entre la mano del chango y que pues que haga los hoyos, ¿no? Y realmente no, es una metodología de trabajo como mencionabas Andrea, pero cuéntanos a partir de sus experiencias cuál es la relevancia de hacer este tipo de investigaciones con los pormenores que también implican, ¿no?
2: Bueno, pues es, es, es totalmente relevante realizarlo porque justo como lo mencionas, ¿no? O sea, se han acercado a mí muchos ingenieros o muchos arquitectos y dicen este arqueóloga este ya necesitamos que nos libere rápido este esta área. ¿Qué le parece si le metemos la máquina? Usted saca sus pedacitos y ya, ¿no? Los analiza después ya, ya en, su, en su cubículo. Eh, no, es, es, es necesario hacer el registro eh, preciso en campo porque eh, la disposición de estos objetos, eh, ya sea horizontalmente o verticalmente, nos dan a nosotros datos. Entonces, por eso es importante realizar una excavación eh, de, de forma detenida con un buen registro, fotografías, dibujos, porque eso nos va a ayudar a nosotros a interpretar posteriormente el contexto. Eh, es importante recuperar todos los materiales, ¿no? O sea, muchas veces nuestros trabajadores solamente piensan que es importante para nosotros los objetos completos, pero realmente a nosotros un, un fragmento de, de un molcajete y, un, y, y una pieza completa nos están dando a veces el, tipo, el, el mismo tipo de información, porque sabemos que, estos eh, ya sea es el completo o el fragmentado, sabemos que pertenecen a cierto tipo de vajilla, a cierto tipo de actividad, y entonces esto nos ayuda un poco a interpretar los espacios. O sea, más allá de decir aquí hay 10 eh, objetos, es ¿qué, qué, ¿qué tipo de objetos son? ¿Qué tipo de actividades se realizaban aquí? ¿Qué tipo de personas estaban eh, ocupando es, este lugar, este sector? Y todo eso lo hacemos gracias a estas a interpretaciones que realizamos tanto de los de los estratos como como de la disposición espacial de todos los objetos entonces realmente sí sí es importante eh, ir haciendo detenidamente la la el, el registro y y bueno esto esto nos ayuda mucho a entender las sociedades que habitaban en ese momento o sea más allá de saber ah este sí tengo 10 objetos o, o qué, qué objetos son, ¿no? Si son eh, de, objeto de, la, de objetos de la vida cotidiana, es decir, platos, ollas... ...o si son objetos como más untuarios, máscaras, entierros... Eh, ...todo esto nos ayuda un poco a interpretar los, los contextos.
0: Claro, más allá de decir que tenemos, ¿cuántos? Mil fragmentos Mil. de Azteca 3.
1: Espera, espera. En Entonces no
0: todos <ríe> <dejar>. rituar. Ah, <ríe> ah, no. no. Pues te
2: no, ah. no.
1: Qué, qué terrible, nos acaba, acaba, se acaba de caer todo un, 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 un mito.
2: Obvio no todo, sí. parte, bueno, pienso
3: que parte de la importancia de un salvamento arqueológico, para nosotros como arqueólogos es un área de, de oportunidad enorme, porque debido a que existen varias obras públicas, nosotros podemos entrar con un proyecto y objetivos definidos. ¿no? Como bien lo mencionaba hace ratito, el arqueóloga Andrea, ¿No? Entonces, al tener eh, esos objetivos definidos, podemos eh, dar más datos, ¿no? o sea, eh, no entrar y hacer hoyos, ¿no? o sea, esto es con una metodología y entrar para, para aportar más información dependiendo al área en el que vamos a estar trabajando, ¿no? Y pues algo que nos ayudó a nosotras, eh, que estuvimos trabajando en, en equipo eh, durante la excavación en Chalco, fue la asertividad con, con los ingenieros que se encontraban Trabajando, ¿no? Porque existe una rivalidad, no sé por qué, ¿no? Entre ingeniero y arqueólogo, porque piensan? Ya
1: lo hemos dicho en otras ocasiones. Creo que a le
3: ha tocado
1: también. Recuerden que la especie de arqueología y de ingeniería son enemigos naturales. Entonces, bueno, si hay algún amigo, amiga, ingeniero, ingeniera aquí, saludos. <risa>
3: Pero sí podemos acercarnos de manera asertiva, atendiendo y respetando el trabajo que ellos tienen y llegar a acuerdos, ¿no? Llegar a acuerdos para poder sacar nuestro trabajo, ¿no? Y su trabajo, ¿no? Y, y decir el cuánto eh, tiempo ingeniero necesita que se le libere el área, no que en tanto. Entonces, yo pido que usted, por favor, respete esos tiempos y trabajar de la mano, ¿no? Porque tanto Andrea como yo logramos en esa área que nos tocó en específico trabajar logramos con los ingenieros eh, entendernos, entendernos bien.
1: Ok, a ver, entonces aquí okay. ya, ya estamos regresando al tema, porque dicen, nos tocó un área, ¿qué área les tocó y qué encontraron?
2: Eh, pues, iniciamos haciendo eh, pozos de sondeo en áreas en donde, digamos, no se encontraba nada, pero el hecho de no encontrar nada también es un dato, porque como les mencionaba, o sea, estábamos identificando zonas, que eran propias del lago. Entonces, digamos, de alguna forma no íbamos a encontrar un área de actividad porque estábamos dentro del lago, pero sí podíamos entender, a pesar de no tener objetos, podíamos entender la secuencia de los estratos y, y en algunas áreas encontradas, por ejemplo, estratos de ceniza volcánicas, un poco más de arenas, entonces podíamos entender las crecidas o, de, o, o descensos del lago, eh, algunas erupciones del Popocatépetl que se encontraba muy cerca. Pero eh, posteriormente pasamos a lo que se le denominó el área como sector 5, en donde eh, realizamos eh, dos extensivas en lo que iban a ser dos estaciones, la de Vicente Guerrero y la de Tejones, en donde empezamos a, a, a obtener una gran cantidad de materiales. Pero lo raro aquí era que encontrábamos, como acabamos de mencionar, materiales propios del preclásico, pero también del clásico, pero también coloniales mezclados. ¿No? Entonces, eh, el sueño de un arqueólogo es encontrar aquí y cada vez más abajo, cada vez más. Si sí, todos piensan y escriben de, ah, es que es un pastel, eh, no, no creo que es un pastel, pero capa por capa, súper bien. Pero eso nos encantaría y aquí está, bien preclásico y aquí está. No, o sea, no fue así, encontramos muchos materiales mezclados, pero yo creo que dentro de los objetos más, eh, sí, más importantes empezamos a encontrar una serie de pilotes alineados de madera. Empezamos a encontrar uno, bueno, al principio fue el primero, hicimos fiesta, luego el segundo, así hasta que encontramos 35 pilotes alineados.
1: Y 35 fiestas.
2: 35 fiestas, fue... Entonces, lo, lo cual este, nos, um, pues nos, nos empezó a generar más dudas, o sea, más que resolver eh, qué, qué estábamos encontrando, empezamos a tener más dudas con todo este material mezclado. Este, en algunas áreas decidimos eh, hacer excavaciones todavía más profundas para encontrar... Eh, eh, el, el desplante de estos pilotes encontramos que tenían las puntas este, bien bien elaboradas eh, los pilotes tenían aproximadamente 4 metros de, de largo y bueno nuestras excavaciones tuvieron un poco más de 5 metros de profundidad entonces eh, fue interesante también determinar que eh, pues no siempre como mencionas, no es un pastel, ¿no? O sea, a veces son áreas reutilizadas, fueron áreas de relleno, este lo que también se podrían denominar como basureros porque encontramos ya todo mezclado. Y entonces eso fue muy, muy interesante. Es que excavar las áreas urbanizadas, la Ciudad de México, bueno, Omar, yo también
0: he tenido un poco de experiencia excavando ese tipo de de contextos uno vas o a tener como todo bien ordenadito y que es relativamente fácil no de, de registrar y quizá de interpretar cuando ya se hace el análisis pero eh, excavar la ciudad es excavar muchas ciudades realmente te encuentras toda, pues, es, es, ves ahí la dinámica, ¿no? De toda, todas las ciudades que han existido, Exacto. que unas se sobreponen o que otras son intrusivas. Entonces, yo creo que ahí está como el trabajo minucioso que le corresponde. Pues, claro, por algo estudiamos cuatro años y, bueno, en cuatro años realmente no son suficientes, pero ese es otro tema. <risa> pero eh, ya nos hablaron un poquito de este, bueno, o sea, si quieres comentar algo más, Viri, de lo que hallaron de lo que ustedes, y bueno, hicieron fiesta por estos pilotes <risa> <risa> no, y pues, que, perdón, cada cada, bueno yo no sé si ustedes como arqueólogos
3: les espacio pero cada cosa que te encuentras, cada objeto es así como que cuando eras niño, no así de wow, ¿qué es? no interpretar estos pilotes fue muy interesante porque nosotros eh, tratamos de interpretar qué es donde lo que nos estábamos encontrando en una parte fue de que probablemente estábamos hablando de un basurero y nos encontramos, eh, los pilotos estaban delimitando un área, ¿no? Estaban delimitando un área de lo que probablemente fuera también habitacional porque nos encontramos eh, cerámica de uso de vajilla, eh, pues sí, de vajilla doméstica, ¿no? Y también nos encontramos muchos malacates, ¿no? Pero muchos, era una cantidad eh, enorme de malacates, y pues al otro lado de los pilotes encontramos ya lo que es el lago, ¿no? Entonces estábamos eh, ante la orilla de un lago. Ah, y pues y también eh, encontramos lo que eran piedras eh, en el fondo de, de esta parte de, que correspondía al lago. Y fuimos muy afortunadas, creo, pensamos, ¿no? Porque estas eh, piedras tenían... Eh, Lazos amarrados, ¿no? Logramos eh, rescatar lo que fueron eh, antiguas fibras, ¿no? Y estas fibras nos hablan de que lo interpretamos como que, cuando estamos en una orilla, habían embarcaciones, entonces estas eran anclas, ¿no? Y ya compartiendo la información eh, con distintos compañeros que estaban en, sobre el, ese trazo, también encontraron estas rocas que todos le interpretamos como anclas porque se encontraban precisamente en esa disposición, ¿no? Entonces, tener el rescate de material orgánico en contextos, en contextos arqueológicos, pues es muy interesante, ¿no? Y el análisis de este material orgánico lo realizó el arqueólogo eh, Alan, de, del Laboratorio de etnobotánica de, de la Escuela Nacional de Antropología. Y bueno, él nos estaba... Eh, es todavía una investigación en curso, no, Pero él decía que es algo muy interesante porque no se había identificado esa, eh, ese, ese material orgánico, ¿no? Entonces es ahí donde surge nuestra, nuestra interpretación. ¿no?
0: Sí, claro, encontrar madera o las fibras, es, sí, sí, es algo complicado. Eh, muy difícil, sobre todo por la composición misma de los suelos en México. Y bueno, este, salvo en el norte, que es como más desértico y seco, pues hay como más posibilidad de que se preserven o se conserven, por ejemplo, los textiles, ¿no? Que son de composición orgánica. Pero los malacates, este. Sí, o sea, para, para la cuestión textil, ¿no?
3: Y como bien dices tú, la conservación y en este tipo de suelos que estábamos trabajando, eh, eh, arqueo, eh, esta, Andrea lo, lo que Andrea lo mencionó, estábamos trabajando de 4 o 5 metros de profundidad, y entonces ahí eh, nos, nos estaba empezando el nivel friático, o sea, nos estaba saliendo el agua a borbotones, entonces, que se conservaran, o sea, me emociono de andarlo contando, ¿no? Pero no. que se conservaron, la verdad, fue fue muy afortunado, ¿no? Entonces, este, pensamos también, eh, pues, que qué bueno que se conservaron. Y de parte de los malacates, pues, que muy probablemente estábamos enfrentándonos a un área donde se estuviera realizando alguna operación, bueno, una área de actividad textil,
0: ¿no? Pero todavía faltan elementos para Claro, claro para
3: que identifiquen, a...
2: por ejemplo,
0: las especies de la madera, ¿no? que bueno es como que también muy importante porque te habla no de pues cómo se explotaba el medio ambiente no para pues poder eh, asentarse subsistir etcétera pero
2: a ver, un más no,
1: pues es que, es que está, está impresionante lo que nos están contando eh, Ustedes vieron este salvamento por eh, las noticias Por ahí sí. hubo un boletín que estuvo circulando bastante eh, Sobre hallazgo de embarcaciones Y también de una máscara cerámica bastante interesante Y bueno, lo escucharon aquí en Libreta Negra MX algunas anclas con textiles también, bien interesante, pero también es igual de importante, no solamente que se encuentren esos elementos, la pregunta aquí es, y bueno, ¿qué sucede con esos artefactos cuando ya son eh, excavados? ¿Qué es lo que sigue para esos materiales?
2: Bueno, pues mmm, también es interesante mencionar que durante las excavaciones se nos acercaban muchas personas, ¿no? Y decían, ¿qué están haciendo? Este, me interesa saberlo... Eh, cuál es el trabajo ¿no? de, del arqueólogo, entonces pues en pocos minutos mientras estábamos registrando y excavando este, pues tratábamos de darle atención a las personas porque finalmente pues es parte de su patrimonio, no. o sea era, era gente de Chalco, entonces este, muchas veces ellos creían que, o bueno lo que la mayor parte de la gente cree es que los sacamos y los vendemos cuando les explicamos este, de manera rápida que no es así, ¿no? que es para el estudio y que finalmente forma parte de su patrimonio ¿no? Bueno y el de todos en general. Entonces eh, a Viridiana y a mí la verdad es que sí fue una inquietud muy, muy importante esa de que la gente le interesaba demasiado lo que estábamos haciendo, incluso eh, profesores se acercaban a decirnos que si sí podíamos dar charlas en primarias y en secundarias porque pues era importante que los jóvenes tuvieran esta información, ¿no? Y que supieran que, que justo en Chalco estaban eh, surgiendo cosas, ¿no? Entonces, un día platicando y conversando, dijimos, es que debemos de, de llevar esto un poco más allá, ¿no? O sea, nos encantaría este, compartirlo con más personas y creemos que una de nuestras responsabilidades como investigadores es esa, ¿no? O sea, investigar este, y también difundir, ¿no? O sea, y de alguna forma también el... el el resguardo de estos materiales, ¿no? O sea, simplemente no se pueden quedar así nada más olvidados en bodegas o, o qué es lo que va a pasar con estos materiales. Entonces, eh, un día platicando, este, dijimos que por qué no podíamos, o sea, llevábamos esto a un nivel más y este, se nos ocurrió realizar una exposición. O sea, una exposición para que toda la gente pudiera conocer cuál era el trabajo del arqueólogo y, y conocía todos estos objetos que se estaban recuperando porque de alguna forma, o sea, si no hacíamos esto, eh, difícilmente la gente se iba a poder acercar estos materiales, ¿no? Estos materiales que de alguna forma son suyos. Entonces eh, lo platiqué con, con Miridiana, este, la verdad es que creo que eh, de, de forma inmediata estuvimos las dos muy de acuerdo, lo comentamos con los directores del proyecto, ellos también estuvieron de acuerdo, les gustó la idea y entonces es así como... Eh, planteamos la, la creación de una exposición en el Museo Nacional de Antropología. No sé si quieres comentar. Para esto, pues eh,
3: hay que mencionar que, pues nosotros así lo empezamos a platicar. Eh, muchas veces, eh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero decir Museo Nacional de Antropología es así como que, oh, ¿no? Y no nos imaginábamos el alcance que esto pudiera tener si en algún momento nos proyectamos pero no pensamos en inmediato que se pudiera hacer, ¿no? Y la verdad es que tuvimos muchas facilidades por parte de las personas involucradas para que se pudiera llegar a hacer esta exposición. Por ejemplo, lo planteamos con la, directora, la subdirectora de, de, de arqueología, la encargada de arqueología, la doctora Laura del Olmo, quien nos recibió en el museo. Y platicándolo con ella, me, le gustó mucho eh, la idea, no, o sea, nos dio su apoyo, eh, nos, estuvo, este, nos, estuvo, eh, nos estuvo diciendo cómo, cómo era eh, pues los pasos a seguir para que se pudiera realizar. ¿no? Asimismo, eh, se le planteó al director Antonio Saborí y también dijeron que sí, todos dijeron que sí, que estaban de acuerdo. Este, entonces, la verdad, todo fue muy rápido. no También el director del Centro de Inestado de México también eh, el fascinado con la idea, no entonces fue la verdad, como que todo surgió, todo fue muy rápido, elaboramos el guión curatorial, y bueno, sí fue un trabajo arduo el que estuvo ahí, porque hay un trabajo detrás de esa exposición, no como eh, escoger las piezas, como todo... Eh, fue realizar eh, un proyecto curatorial, ¿no? El proyecto curatorial debe tener una justificación, objetivos, una tesis ahí, prácticamente, ¿no? Entonces fue elegir meternos en los materiales que, había, eh, que habían salido de excavación, ¿no? Encontrar una, esta temática de por qué estamos poniendo, eh, exponiendo esos materiales eh, en la exposición. ¿Se tienen que registrar ante el registro público estos materiales? No tomar fotografías, descripciones, en fin, pero gracias al apoyo de todos iniciando por las personas del proyecto. Es decir, la, la labor de antropólogos, una vez más arqueólogos y todos los que conformaron el proyecto, se realizó eh,
0: esta exposición. A ver, entonces, es que esto es interesante, ¿no? Como el detrás de una exposición, porque bueno, sí es un tema que hemos abordado eh, con otros especialistas de otras áreas, pero el trabajo de hacer, por ejemplo, el proyecto para el, el tema, el tema que quieres mostrar a través de estos objetos. Porque no vamos a elegir lo más bonito, lo completo, ¿no? Para empezar, sino si vamos a hablar, por ejemplo, de la vida cotidiana, pues también hay elementos que no necesariamente van a caer en estas categorías de lo que es estéticamente más llamativo o lo que está completo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es, es muy importante esto que nos comentan, porque bueno, este para quienes tuvieron la oportunidad de visitar el museo y esta exposición temporal, empezó uh, en diciembre de 2023 y concluye
2: concluye a finales de febrero. Ah, pues o sea, todavía ya ya me <risa> está por terminar, entonces si ¿sí tienen la oportunidad de visitarla. Háganlo. Ahí para que vean la, una de las
0: muestras, o bueno, la muestra de, de, de las posibilidades de hacer este trabajo de difusión y de divulgación eh, pues del, a partir de un proyecto arqueológico de salvamento. Porque bueno, como mencionábamos al principio, muchas veces está súper acotado a un tiempo y también a recursos humanos, económicos, materiales, en fin pero creo que esto muestra que es posible realizar este tipo de actividades que lamentablemente no siempre se contemplan, y menos en, es bajo este, en un contexto de, de un proyecto de salvamento arqueológico.
1: Bueno, y ahora que ya estamos hablando de esta exposición, ¿la gente que no ha visitado esta muestra, qué va a encontrar ahí?
3: Bien, pues la exposición está planteada, desde el punto de vista de que, eh, pues esta historia ¿no? que contábamos de que la gente se nos acercaba, ¿no? Es por ello que pensamos en el nombre de Desenterrando el Pasado de Chalco y sus alrededores, porque realmente, ¿no? Estaba, estuvimos eh, excavando el, el pasado de Chalco, ¿no? Y, y, este, y la intención era mostrar al público en general qué es lo que se obtuvo de, del proyecto Trolebus de manera general. ¿No? Y qué es lo que hacíamos nosotros los arqueólogos, porque hay una idea errada de que como arqueólogos entierras dinosaurios o cosas así, ¿no?
0: Sí, <risa> que a veces sucede, ¿no? Pero, bueno, son, no, pero no
3: es nuestro objetivo.
0: No, y, y, <risa> y además el estudio en sí de ese tipo de material, digamos, pues ya no nos corresponde a, hay especialistas, se llaman paleontólogos, y pues no, a veces podemos coincidir, pero no somos cosas diferentes.
3: Eh, entonces eh, la exposición va planteada desde qué es lo que, la labor arqueológica, qué es lo que hace un arqueólogo, ¿no? Vida eh, lo dividimos en, en distintos este pues en distintos ejes temáticos como la, eh, la vida cotidiana,
1: este el arqueólogo de Charco.
3: <risa> <porque es> <risa> no? Oh, <risa> no, 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 de Chalco de, ah, okay, de la okay. exposición ¿no? entonces eh, también se, se, se llevó a la exposición eh, en el entierro de formación craneal que es uno de, de, de los descubrimientos más importantes dentro de, de, del, del proyecto también lo que se convirtió eh, insignia, ¿no?, del proyecto que fue la máscara, eh, que encontró uno de los trabajadores, que queda claro, bueno, no, no queda claro, más bien, eh, nosotros también quisimos darle como que este enfoque, ¿no?, de que nuestro trabajo se logra gracias a, a las personas que nos están ayudando, ¿no?, a nuestros ayudantes. ¿no? Entonces, eh, no hemos contado aquí la historia de Don José, ¿no?, pero eh, eh, dentro de la, la cuestión que estábamos haciendo entre las excavaciones, se llevaron a cabo supervisiones. Dentro de estas supervisiones hay un arqueólogo y hay trabajadores que nos ayudan a ver lo que está realizando la máquina, lo que está eh, excavando la máquina de manera profunda. ¿no? Entonces, quien se da cuenta de que existe una máscara de la Deidad de la Muerte, no hemos identificado qué Deidad de la Muerte es pero sabemos que, que es una deidad de la muerte, eh, la ve Don José, y, y fue, fue un ojo así como que... Don José, porque el contexto de Chalco es muy difícil, como se los habíamos mencionado, porque era lodo, ¿no? O sea, prácticamente en un momento estabas en el lodo, y ver la máscara a 3, 4 metros de profundidad, la verdad fue, fue algo como que impresionante que lo logran hacer, ¿no? Pero pues estaba cumpliendo su trabajo y, y es algo que se les reconoce a los trabajadores, ¿no? que, 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 que nuestra labor no es posible sin, sin ellos. ¿no? Entonces se llevó, se volvió la máscara eh, insignia del, del proyecto y eh, también no eh, usos de vida eh, en, en otros... En,
2: eran otros ejes temáticos, ¿no? Sí, o sea, básicamente la, la exposición inicia hablando de qué es, la, qué es la arqueología de salvamento, cómo se realiza, o sea, hablar cada uno de sus pasos, ¿no? O sea, como les mencionaba en, en el inicio de esta plática, desde la denuncia, posteriormente recorridos de superficie, a veces apoyados con drones o con otros tipos de tecnologías, la, eh, las excavaciones y los análisis de material. Esa es como una primera parte de la exposición y la segunda ya tratamos como de, de, de presentar todos los objetos que, que se encontraron, ¿no? En algún punto se habla de la vida cotidiana, donde encontramos todos estos eh, objetos para el servicio para, para de uso doméstico, básicamente, pero también encontramos otro tipo de elementos, como son un poco más suntuarios, como serían los ornamentos, entiéndanse, este, orejeras, besotes, eh, cuentas, elaborados en diferentes materiales. Eh, tanto en eh, piedras, lo que podríamos denominar piedras preciosas para la época prehispánica como pueden ser la, la obsidiana, piedras verdes y también en cerámica lo cual también nos podría hablar de, de una diferencia de, de, de las materias primas eh, se, también se identificaron instrumentos musicales, eh, objetos votivos es decir, estos elementos que pareciera que no tienen una función específica pero que se van a, a, a depositar en las ofrendas ¿no? lo cual acompañaba a los entierros y, este, bueno, una gran cantidad de figurillas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de objetos es un poco de lo que ustedes van a poder observar en la exposición.
0: Pues yo creo que para quienes nos están escuchando en este momento, todavía estamos en febrero, están a tiempo de visitarlo en el Museo Nacional
2: de Antropología. Está en la sala, en la sala A1, justo entrando lo que está a la derecha, la primera sala. Ahí está. Y de hecho se observa eh, el, eh, la imagen de la máscara, entonces lo van a identificar súper rápido. Pues,
0: miren, yo creo que, este,
2: nosotros todavía no la visitamos, pero sí
0: planeamos hacerlo, por supuesto, porque queremos ver, no, también esta parte que es fruto del, de, de un proyecto, de una iniciativa eh, y que recalco en un contexto de un salvamento arqueológico es complicado. Si de por sí gestionar un, una exposición temporal eh, debe ser, pues, también como complejo. Pero bueno, esta es una muestra de que fue posible realizarlo y yo quiero que me cuenten cómo les fue con esta experiencia de gestionar una exposición. O sea, en, eh, el tiempo, el proceso, elegir los temas, pero también ver qué se pudo concretar. Y si están interesadas en seguir incursionando en esta en esta forma de comunicar la arqueología, ¿no? que es muy importante y es algo que también eh, pretendemos aquí en este canal de Libreta Negra MX.
3: Pues nos dimos cuenta de que los espacios para hacer este tipo de proyectos existen, ¿no? Eh, puede, mmm, quizá, por falta de interés, falta de, quizá, desconocimiento de nuestra parte como, de nuestra parte, ¿no? Porque, eh, no, una vez más, no todos tenemos que saber todo, ¿no? Pero sí, si tenemos esta idea de sí acercarnos a esos a esos espacios, a los museos y así, ¿no? En nuestra experiencia nos dimos cuenta de que hay muchos museos interesados en, en que existan, ¿no? Este tipo de, de exposiciones para atraer la atención de, del público en general, ¿no? Este, tenemos planeados, tenemos ahí proyectos, nos, nos, nos gustó mucho, nos gustó mucho la experiencia de, eh, de poder dar a conocer, ¿No? Eh, lo que está saliendo en, bueno, de los proyectos arqueológicos en general, ¿no? De compartir con la sociedad, porque pensamos que nuestra labor como antropólogos es esa, ¿no? No solamente el hacer investigación científica, ¿no? Sino también dar a conocer a la sociedad parte de nuestra identidad, ¿no? De eh, parte de nuestra identidad. Y pues esto, ¿no? Que pocas veces se hace porque pensamos que no existen los espacios, pero sí, sí, sí están interesados las personas. Y desgraciadamente lo mejor con lo que nos topamos ahí, con algo difícil, es el recurso, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, el recurso que nosotros contamos en el museo, pues se nos prestaron, eh, hay muy pocos recursos, eh, en pocas palabras, eh, las impresiones. Fueron, por ejemplo, una donación ¿no? Y eh, los, eh, parte del montaje que se realizó fue porque La verdad, las personas de museografía que se encuentran trabajando en el área eh, Sí, del museo de museografía, quienes montan Pues la verdad que se las ingenian con lo que tienen, ¿no? Entonces, la verdad fue, fue algo como que En esa parte, muy buena experiencia Vamos a seguir trabajando en esto y ya tenemos ahí algo en mente, pero eso, pues. <ríe> entonces.
0: Pues ya nos contarán aquí.
3: ¿Ah, ya les invitaremos,
2: si un... ya estaremos viniendo, <ríe> <ríe> si nos invitan. <ríe> pero sí, claro, la verdad es que creo, como dice Viviana, creo que nuestra principal invitante fueron los recursos, ¿no? pero si uno se, se enfoca en buscar este, a las personas correctas, la verdad es que creo que sí es posible. La verdad es que esta exposición fue gracias al apoyo de todos, ¿no? O sea, los directores del proyecto, los directores del museo, eh, también, bueno, reconocer a la diputada Anaís, la diputada local de Chalco, que fue la que donó las, las cédulas, o sea, porque justo ella estaba interesada en, en, pues, en destacar a, este, la, la cultura en Chalco, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, sí, sí tuvimos el apoyo de muchas personas y creo que es eso, ¿no? De, de, de buscar eh, soluciones, o sea, de tratar de buscar cómo es que sí se pueden realizar las cosas y yo creo que es posible, ¿no? Siempre buscando la forma en, en la que esto se, se pueda realizar eh, en diferentes espacios, o sea, el Museo de Antropología, la verdad es que tuvimos una gran fortuna de poder, de poder este, participar aquí, pero hay muchos otros espacios y muchas personas interesadas en realizar esto. Entonces, creo que... Que sí es importante seguir realizando este tipo de, de difusión y divulgación para no nada más quedarnos en, en el ámbito de, de la investigación, ¿no? de, de, de quizá nada más sacar los objetos o de nada más realizar el análisis, sino llevarlo más allá, tratar de explicar y compartir a la gente porque finalmente eh, creo que para ellos son los que estamos trabajando, es el tipo de público final al cual le tenemos que, que devolver todo lo que, lo que nosotros hacemos
3: lo que mencionábamos no que esos objetos no solamente se queden en bodegas ¿no? que caigan como en el olvido ¿no? entonces esa es como nuestra fue nuestra visión y esos es como proyectos a futuro que André y yo tenemos
1: pues ya lo saben, para quien nos está escuchando, visiten Desenterrando el Pasado Chalco en el Museo Nacional de Antropología, es una exposición temporal que va a estar hasta finales de febrero, bastante interesante porque no suele haber exposiciones que retratan el trabajo de los salvamentos arqueológicos, de manera recurrente al final del día si sí venía la vida cotidiana del arqueólogo,
2: cómo es el trabajo de Salomé.
1: Entonces eh, Andrea Viridiana, muchísimas gracias por darse una vuelta por acá. Ya estaremos al pendiente de los siguientes proyectos museográficos y arqueológicos que tienen en puerta, porque sin duda estas voces son muy importantes. De nuevo, estas entrevistas no las encuentran en cualquier lado, porque aquí vienen a platicar las experiencias de viva voz y para cerrar esta sección, porque lamentablemente. Se nos acaba el tiempo. Vamos a ver este, pues, dónde las pueden encontrar, ya que se interesaron muchísimo por el salvamento, por el trabajo en Chalco y bueno, por ser básicamente la profesión arqueológica.
2: Ok, bueno, pues yo antes de eso me, me gustaría también agradecerles a ustedes por el espacio y la verdad felicitarlos por este gran proyecto, la verdad es que eh, ha sido todo un éxito y espero que sigan cosechando todos estos éxitos. Y bueno, este, pues nos pueden, a mí me pueden encontrar como Andrea Pérez en Academia Edu y mi correo es arqueólogaandrea.com Y eh, mi
0: correo
3: es 23 23com Me pueden encontrar también como... Viridiana Guzmán, en Facebook, igual en Academia, también, eh, como Viridiana Guzmán.
1: Pues ya platicaremos de piedras en otra ocasión, porque ese es un tema bastante principal Ah, en sí, este A
0: ustedes les gusta la piedra, ¿verdad? Sí, tú,
1: bueno, al, a... no lo neguemos, a los arqueólogos arqueólogos, también nos gusta la piedra. <risa>
0: Así es, pues muchas gracias por venir a contarnos, a resumirnos y a compartir esta experiencia y pues las tendremos seguramente en otra ocasión con otros temas muy interesantes aquí en los estudios de Libreta Negra MX. Cuéntanos también qué les pareció para quienes nos están viendo en YouTube. Pueden ver que pues ya estamos aquí presencial con nuestros invitados, con nuestras invitadas. Y pues bueno, también pueden seguirnos en todas las redes sociales de Libreta Negra MX, compartir los contenidos del canal y también escucharnos a través de las principales plataformas de podcast.
1: No se les olvida que cultivamos memorias.
0: Gracias. Bye. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión.